0: J'espère que cet épisode va vous donner faim parce qu'aujourd'hui, on parle du troisième sujet le plus présent sur les réseaux sociaux. C'est la food. Il a pas un jour sans qu'on regarde avec envie sur Instagram ces petits burgers qui tomberaient à pic parce qu'on a justement faim pile à ce moment-là. Ou bien cette personne qui a vu ce tuto de tarte aux pommes en forme de rose. Mais bien sûr que personne ne l'a jamais réussi, cette recette. Quel est le secret pour que les photos soient incroyables Et notre résultat à la sortie du four, c'est... Bon bah le principal c'est que ce soit bon c'est ce qu'il faut se dire. Alors préparez-vous un petit goûter aujourd'hui pour écouter cet épisode car je reçois Rose elle a fait des études de design culinaire et on va pouvoir parler de tout ça. Bonjour Rose, salut Marie. Alors aujourd'hui on s'intéresse au phénomène de la photo culinaire et du food porn. Je vous le dis tout de suite j'avais hyper hâte de tourner cet épisode parce que la food est un sujet qui me passionne littéralement. Alors déjà on va faire une petite remise en contexte. Qu'est-ce que c'est le food porn
1: c'est prendre des aliments bien gras, bien fat euh, Qui nous font tous envie entre guillemets Mais qu'on mangerait pas au quotidien Parce que c'est beaucoup trop riche comme alimentation Et là on met en avant dans des photos pour euh, donner envie euh, aux gens Ça peut être des cookies hyper sucrés, des burgers hyper gras Des, fit, euh, des frites pardon, euh, bien sointantes ouais. <rire> De gras, euh, des sauces hyper riches euh... C'est pas... Je dirais pas qu'une salade avec des tomates et du concombre, c'est un peu foutre ouais, mais... C'est un
0: peu plaisir coupable, de la nourriture. Euh...
1: C'est ça, je pense que c'est quelque chose que tu as envie de manger euh, régulièrement, mais tu peux pas te permettre de le faire, parce
0: que sinon, ouais. euh, ton corps n'accepterait pas, je pense. Oui, c'est clair. Alors, pour le petit point histoire, je me suis renseignée. Mm -hmm. Et c'est pas quelque chose de si récent, parce que ça a déjà été évoqué en 1977. Okay. Donc ça remonte. Pour la petite info, c'était dans une critique du livre de Paul Bocuse. Et ils avaient appelé l'article gastroporne à l'époque. Okay. Donc voilà. Et ça a été repris depuis lors, Mais ça date d'un petit moment. Donc on met un mélange de beaucoup de couleurs, de belles lumières, de beaux décors. Et puis le tour est joué, j'ai envie de dire. Est-ce que tu penses que maintenant, il vaut mieux être beau que bon Genre dans une société où euh, l'influence et l'image, elles ont une place euh, folle. Les influenceurs, par exemple, ils ont envie d'être vus à telle table, mmh. avec telle assiette. Euh, et au final, on n'a pas tant de feedback euh, sur euh, le goût en question oui. que ça.
1: Personnellement, je pense pas. Mais ce n'est que mon avis. Je pense qu'en fait, euh, montrer des choses belles, c'est bien. Mais comme tu dis, pas savoir si c'est bon après et Est ce que ça vaut réellement... Je... Personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt. En tout cas, je trouve ça dommage. Après, euh, on est tous pareils. Quand on voit quelque chose de vraiment beau, on a envie de le partager. Mais je pense que quand c'est beau et en plus, c'est bon, tu as doublement envie de le montrer et de partager cette adresse ou de partager ce repas ou ce que tu viens de manger. Après, je suis pas mal de comptes qui mettent plus forcément en avant le beau, mais plus le bon. Ou en tout cas, des assiettes euh, du quotidien qui sont juste dressées, du style euh, un fromage avec euh, un fruit qui aura été cuisiné ou un, un plat particulier, une chachouka par exemple, c'est pas forcément le plat euh, le plus merveilleux à prendre en photo le plus joli, et pourtant, euh, ouais. je sais pas, moi ça me donne envie de manger une chachouka
0: Ouais. Oui, et puis au-delà du football il y a aussi pas mal euh, juste la simple photo culinaire. Enfin, mm. simple, c'est pas si simple que ça, mais. Euh, mais récemment, ça prend... En tout cas, les réseaux prennent un axe beaucoup plus euh, healthy. On voit beaucoup plus de légumes qu'avant, quoi. En tout cas, je vois beaucoup plus de repas très sains, très fit, plutôt que des giga-burgers.
1: Je pense que ça dépend vraiment de qui tu suis et dans quelle mesure tu les suis. Parce qu'il y a beaucoup de comptes... Euh... Qui te partagent... Ouais. Fin, par exemple, sur le compte de No Diet Club, tu verras jamais une oui. salade euh, avec euh, tomates, concombetons oui. et ciao bye bye. Et en même temps, à contrario, sur d'autres comptes, tu verras jamais un burger avec un peu trop de gras ou une cuisine avec du beurre, par exemple. Euh, ça leur correspondrait pas. Je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux. Je suis pas certaine ouais. qu'il y ait vraiment que
0: du LC et que du vraiment très fat. Euh... Après, il de... y a plein de catégories de, oui, de ça. food, quoi. Il y a les vegans, y a tout ça. Oui.
1: Il y a même certains comptes vegan qui partagent des recettes euh, sur le papier. Tu pourrais te dire oui ça me tente pas, c ça va être fat, ça va être euh, pas assez gras entre guillemets parce que le gras ça amène du goût donc ça euh, sera pas assez goûtu, ce sera pas assez bon. Et en fait euh, ils partagent des recettes euh, qui sont tout aussi intéressantes que des recettes pas vegan euh, avec des produits qu'on connaît déjà, du beurre, du lait, de la crème... Euh... Des choses comme ça, il y a des comptes ouais. qui partagent des recettes qui même moi
0: me donnent envie alors que je suis très produit gras, on va dire. Ouais. Et puis finalement, euh, manger c'est un besoin fondamental, donc ça concerne tout le monde, donc forcément il y aura du public. Quoi. Je pense que ça
1: peut que marcher, après il y a des gens qui sont pas du tout intéressés ouais. par la nourriture, qui se nourrissent parce qu'il faut manger, oui. mais... Moi je comprends pas cet état d'esprit parce que <rire> si, si je mange c'est que ça me fait plaisir et que j'en ai envie mais on n'est pas tous comme ça.
0: Ouais. Alors toi tu as pu travailler en tant qu'assistante d'une styliste culinaire. C'est ça. Donc euh, déjà un métier euh, qu'a priori euh, personne ne connaît. Et ben, bah, figure-toi que je connaissais pas non plus bah, il y ouais. a deux ans. Et puis à première vue dans l'imaginaire collectif on se dit la photo culinaire c'est que du trucage. On pense par mm -hmm. exemple... Euh, au burger chez McDo où la photo, elle n'a rien à voir avec euh, le burger alors comment ça se passe, toi qui as vu les insides, euh, en réalité est-ce que, euh, est que tout est faux et que c'est amangeable
1: je pense que c'est un peu normal de penser ça mais après en tant que styliste en tout cas, styliste culinaire il y a trois gros pôles sur lesquels on travaille il y aura un pôle édition donc ça va être tous les livres de recettes de cuisine même certains livres de chefs c'est eux qui vont faire les recettes en direct, mais c'est la styliste qui va apporter la vaisselle, faire la mise en place. Il y a un autre pôle, c'est la presse. Sur la presse, la styliste, elle peut être amenée à écrire des recettes, à faire le stylisme, à préparer les recettes le jour J. Et du coup, comme c'est elle qui écrit les recettes, elle se doit le jour J de faire la vraie recette et de, entre guillemets, pas tricher euh, avec des faux ingrédients ouais. ou... Le but c'est que ce soit beau mais pour le coup que ce soit aussi bon et que les recettes fonctionnent. Et sinon il y a un dernier pôle qui est la publicité et pour le coup tous les stylistes... Euh... J'ai pas eu l'occasion de faire de pubs pour euh, des grandes marques comme McDo etc. Mais pour des plus petites marques et quand c'est possible, en tout cas les stylistes essayent de garder des produits vraiment alimentaires. et.. Mais c'est vrai que sur certaines choses, par exemple les glaces, pas sûr que ce soit un tabou. Les glaces, il y a qu'un seul styliste en tout cas qui est vraiment spécialisé dedans. Et ce n'est pas de la vraie glace. Oui. C'est un mélange qui fait que... Ça fond pas. Déjà ça fond pas, c'est tout aussi joli. Et ça permet de travailler la matière plus longtemps que si c'était de la glace. Auquel cas, euh, toutes les 30 secondes, il faut changer la, la boule de glace. Parce qu'avec les spots et les lumières, il ouais. n'y euh, a plus rien en 30 secondes.
0: Et donc, imaginons, vous avez un client qui vend, je sais pas, des tartelettes. Mmh. Comment ça se passe il, il dit, euh, je veux vendre mes tartelettes, vous avez carte, carte blanche, ou bien euh, vous devez acheter des décors, euh, comment ça se passe Il euh, y a plusieurs
1: cas de figure. Il y a certains clients qui vont arriver en disant euh, « J'ai tel produit à retravailler ou à vendre directement. » Auquel cas, la styliste va faire des propositions de recettes ou de stylisme à proprement parler. Dans le sens où elle va proposer des fonds, proposer de la vaisselle, un univers, euh, de créer des photos euh, qui ont un style bien particulier et qui sera du coup un peu identifiable à la marque. Ouais. Et sinon, il y a d'autres cas de figure dans le cas où c'est un produit euh, déjà complet et transformé que tu peux acheter comme ça et le consommer euh, tel quel. Et là, la styliste, en général, dans l'idéal, pour respecter au plus les produits, elle va essayer de garder les produits qui sont produits par la marque euh, directement et elle va, entre guillemets, les améliorer. Euh, si c'est une salade à emporter, par exemple, elle va reprendre les, ingré les ingrédients et les recomposer pour que ça fasse plus joli, plus volumineux. Mais elle va garder en soi les produits euh, de base de la marque. Elle ne okay. va pas s'amuser à tout réacheter, tout recomposer, tout refaire ouais.
0: euh, par elle-même. Ok. Et donc, vous, vous travaillez avec des, des photographes
1: C'est pas... ça. Un styliste ne travaille jamais seul ou vraiment très, très rarement sur des cas de figure euh, exceptionnels. Mais c'est toujours un duo de styliste et photographe parce que les deux métiers sont bien distincts. Ok. La styliste a un gros travail à faire en amont du shooting et le jour J. Et le photographe a tout le travail à faire le jour J de la photo et le travail après avec les retouches, les envois au client, tout ce qu'il
0: faut, et ouais. etc. Et donc pour un produit, vous pouvez en avoir pour plusieurs jours
1: Oui. Bah en fait, ça dépend de combien de photos on a à faire pour le client en question. En général, on tourne autour d'une dizaine de photos quand c'est une très grosse journée. Pour la presse, par exemple, l'idée, c'est de faire euh, 6 à 7, voire 8 photos dans la journée. Pour un client, ça peut être euh, plus si c'est des photos pour les réseaux sociaux, si c'est une photo pour de la publicité, ça peut prendre la journée d'en faire une seule. Euh.
0: OK. Mais ça ouais, c'est tout des trucs qu'on s'imagine pas, quoi. Le non. temps que ça prend, ouais. puis aller acheter euh, la bonne cuillère qui va bien avec le décor, tout ça. J'ai un
1: exemple, euh, si tu veux, pour le Surimi -émis Fleurémichon. <rire> donc qui en soi n'est pas un produit qu'on a retravaillé parce que c'est un produit brut que tu peux consommer comme ça. Mais pour le coup euh, on avait une publicité vidéo à faire et euh, print ouais. et du coup on a trouvé entre guillemets une technique pour le rendre plus joli donc on les a tous déroulés et reroulés. Ouais. Pour qu'il y ait un petit côté qui dépasse et que tu aies l'impression que ce soit plus frais, plus naturel. Donc, c'est de la petite triche, entre guillemets. Ouais. Ce n'est pas... pas un faux produit, mais tu ne le trouveras pas comme ça dans ton supermarché. Ouais, et pour euh, une photo, une vidéo, on a passé une très grosse journée de 10-12 heures sur place. Ah ouais. Ça peut être très
0: long. Alors, j'ai abordé les burgers tout à l'heure, mmh. pour lesquels les photos ne ressemblent pas du tout mmh. aux vrais produits. Est-ce qu'on pourrait pas parler de publicité mensongère je sais pas, je saurais pas me prononcer
1: dans le sens où les produits qui sont utilisés sont les mêmes que ceux présents dans les burgers. C'est juste que dans un resto de chaîne rapide, celui qui prépare ta commande va pas s'amuser à positionner ta salade de manière à ce qu'elle ouais. soit volumineuse, que la sauce dépasse ouais. bien. Alors que c'est en soi, c'est le métier du styliste de rendre les choses belles
0: et que ce soit très photogénique. Ouais mais euh, j'avais vu une vidéo alors après je sais pas si elle est vraie ou pas mmh. il me semblait qu'ils utilisaient je peux me tromper mais du polystyrène ou un truc comme ça pour remonter la salade oui. remonter le steak et tout oui. donc euh, bon après c'est les trucs astuces on va pas faire une photo telle qu'elle parce que ben, personne pas bah, envie de le manger quoi.
1: il y a des choses euh, pour une soupe par exemple euh, tu vas choisir un bol et au final euh, tous les aliments que tu vas mettre si ça, ta soupe c'est un bouillon par exemple tous les aliments vont avoir tendance à retomber dans le fond, donc tu verras rien sur ta photo.
0: Ouais.
1: Donc l'idée, ça va être de mettre quelque chose dans le fond de ton, de ton bol pour que les aliments solides remontrent et soient visibles à la surface. En fait, c'est ça, c'est un peu de la triche, mais c'est pas mensonger dans le sens où ouais. ça va pas être de la colle, ça va pas être euh, des fausses nouilles en plastique. Euh, ouais. Mais c'est vrai que pour des burgers, euh, ça arrive souvent que on soit obligé de mettre un cure-dent pour pas qu'il s'affaisse ou que les étages soient bien répartis. Donc pour le coup moi j'appelle pas ça de la vraie publicité mensongère dans le sens où ouais. les produits sont, les... sont des vrais mais t'es obligé d'un peu tricher, de rajouter des cales pour pas que ça tombe des cure-dents pour que ce soit à la bonne hauteur enfin pour que ce soit vraiment joli quoi.
0: Ouais 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 mais dans tous les cas euh, j'ai un peu regardé et il y a déjà eu des des personnes qui, euh, qui ont porté plainte ou qui, oui. euh, qui ont dénoncé tout ça, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné. Dans tous les oui. cas, euh, j'ai envie de dire, euh, quand ils portent plainte, c'est contre des énormes chaînes euh, comme oui. McDonald's. Et, euh, en ils même temps, font je vais comprends.
1: C'est vrai que ça n'a rien à voir entre la publicité et ce que tu reçois quand tu commandes.
0: Euh... Oui, aussi. Mais bon, c'est le métier du suisse voilà. de rendre joli. Et, oui. qui, en et cas, limite, il les pas. vaut mieux, parce que s'attaquer à McDo, c'est toujours... Euh... Oui. un peu peine perdue, il vaut mieux juste ne plus y aller si on n'a pas envie de Exactement. manger ce genre de burger, j'ai envie idée. je confirme à 100% cette idée <rire> j'adore cette proposition et alors on le sait l'influence des réseaux sociaux elle est de plus en plus forte mmh. et euh, en général les chefs, surtout les plus jeunes l'ont bien compris et donc je ne pouvais pas parler de photo culinaire sans aborder le, le cas fameux. Cédric Grollet, le fameux alors sa particularité c'est qu'il manie parfaitement la com euh, sur les réseaux sociaux mmh. et pour les personnes qui ne le connaîtraient éventuellement pas déjà dans quelle grotte vivez-vous <rire> et puis en gros il publie des très courtes vidéos ça s'appelle des réels sur Instagram par exemple où il prépare ses pâtisseries parce qu'il faut le dire quand même euh, c'est un des plus grands chefs pâtissiers français actuels mmh. et c'est notamment le chef du euh, Meurice à Paris et donc, euh, il publie des vidéos dans lesquelles il prépare ses euh, pâtisseries, etc. Et qui font un carton et des millions de vues. Alors, pourquoi lui et pas un autre, par exemple Est-ce qu'il a une recette secrète, euh, d'après toi
1: Je ne sais pas s'il a une recette secrète. Je pense qu'il a démarré au bon moment à faire ses vidéos. Parce que c'est un peu l'un des premiers à avoir euh, surfé sur le fil des vidéos et des photos très belles sur Instagram. Après je pense que ce qui fonctionne aussi C'est qu'il a un univers très marqué Et très lui Dans le sens où si on voit une photo Une vidéo de lui On saura pertinemment que Ça vient de sa boutique Ou ça vient de lui-même enfin, Son univers est très très marqué
0: C'est vrai qu'il fait les il a, comm... enfin, il a commencé Je sais pas si c'est par ça qu'il a commencé Mais c'est par ça qu'il a commencé à être connu mmh. Il fait les fruits en trompe l'œil. C'est ça il y a plein de fruits maintenant et en fait on ben, c'est littéralement un trompe l'œil on croit que c'est une un vrai fruit un vrai fruit quoi on alors c'est une pâtisserie alors que pas du tout voilà alors qu'il y a des inserts il y a des crèmes dedans des biscuits et voilà. c'est
1: aussi un... enfin je crois que c'est le seul au départ ou en tout cas l'un des premiers à avoir fait ça et c'est aussi qui a fait que ça fonctionne aussi bien et il faut pas se mentir aussi il avait une belle gueule au début et du coup tout mélangé fait que ouais tout était réuni pour que ça fonctionne en tout cas. Oui. Il avait déjà un nom dans le milieu, euh, ses pâtisseries étaient super belles, son univers était très marqué. Et... Il a un univers très Instagrammable. C'est ça. Il a... bah, maintenant, il a tout ce qu'il faut. Il a une typo à son nom, il a deux boutiques avec son. Plus de deux boutiques, pardon.
0: Ouais.
1: Il en a une à Londres maintenant. Euh... Enfin, tu oui, passes devant gens la gens boutique, de tu Londres.
0: sais que c'est lui quoi. Ouais mais d'ailleurs on n'a pas parlé de ce mot instagrammable mais mm. au niveau de la, la food euh, maintenant on voit tout le monde enfin tout le monde beaucoup beaucoup de gens prennent en photo leurs euh, assiettes mm. ce qui n'était pas euh, le cas avant et euh, l'ère du instagrammable est de plus en plus courue par exemple les brunchs euh, déjà les brunchs il n'y a, a, <rire> a, a pas plus instagramable que ça et les gens y vont bon déjà bien sûr pour manger un brunch parce que c'est très oui, bon, c'est très sympa etc en premier lieu mais en deuxième lieu euh, pour avoir la belle photo et on veut, on veut pas mm. le brunch où ça va être un peu pas beau mais hyper bon on veut le brunch où les pancakes vont être bien positionnés avec les ça. petites framboises dessus avec tout ça
1: mais il y a plein de gens qui préfèrent que ce soit plus beau que bon alors que... Enfin, perso, euh, si c'est pas bon, ça m'intéresse pas quoi. Ouais. Après,
0: on reconnaît les... vrais, <rire> vrais j'ai dire. On reconnaît les vrais amoureux de la bonne cuisine.
1: Mais c'est vrai que même si c'est pas l'assiette qui sera la plus joliment dressée, quand te, tu te fais à manger pour toi, ou que tu fais un gâteau, par exemple, pour toi ou ta famille, ou parce qu'on t'a demandé de te faire un gâteau ou que t'avais envie, enfin, peu importe, t'essayes toujours de faire en sorte que ce soit le plus joli et déjà pour que ça donne envie de le manger encore plus et potentiellement parce que comme tout le monde as envie de prendre une photo et de la partager à tout le monde ouais. après est-ce que tu vas le faire ça c'est une autre question mais inconsciemment tu essayes toujours de faire quelque chose de joli qui va donner envie de manger et potentiellement potentiellement euh, être publié et donner envie sur
0: les réseaux oui c'est vrai aussi bah, après c'est vrai que même dans tous les concours euh, de cuisine euh, je veux dire top chef et compagnie oui. euh, le, le visuel euh, compte euh...
1: Ouais, c'est ce qui est en premier. Il y a beaucoup d'épreuves où ils vont juger d'abord au
0: visuel et seulement ensuite. Oui. Euh, bah D'un côté, go... si on mange, on a envie que ce soit appétissant. C'est ça. Et donc, pour finir cet épisode, on va faire le mm -hmm. traditionnel post-it-poster-affiche. Okay. Donc, je le rappelle, c'est un petit jeu dans lequel je donne trois éléments à classer. Post-it étant le rang le plus bas, suivi de poster. Et le meilleur, c'est l'affiche, bien okay, sûr. Ok, ça marche. Alors, aujourd'hui, euh, thème de la photo culinaire oblige, je vais te donner trois comptes. Instagram. Mm -hmm. Et tu vas les classer. Ok. Alors d'abord, Alix Grousset. Ok, je connais. Alors, petit aparté, Alix Grousset, si vous ne connaissez pas, c'est une influenceuse déjà que j'adore, hyper naturelle et elle a l'air d'une gentillesse euh, folle.
1: C'est la gentillesse incarnée. C'est la
0: pense. gentillesse incarnée, je pense. Et donc, elle a un compte food qui s'appelle Food Alix. Euh, donc, je vous invite à jeter un oeil. C'est vraiment hyper varié. Il euh, n'y a pas vraiment de catégorie dans laquelle je pourrais la mettre. Ensuite, évidemment, on en a parlé Cédric Grollet. Alors, mm -hmm. c'est absolument pas comparable avec Alex Rousset, mais j'adore les classements complètement subjectifs, donc euh, let's go. <rire> et pour finir, Diego Alari. Ok. Alors, pour info, Diego Alari, c'est le chef français le plus suivi sur les réseaux, avec par exemple 3,2 millions d'abonnés sur TikTok. Il a participé à Top Chef et aujourd'hui, il a plusieurs restaurants. Par exemple, sur TikTok, ils proposent des recettes sous forme de petits tutos d'une minute et souvent, c'est des recettes assez accessibles qu'on peut refaire chez soi. Donc, Alex Grosset, Cédric Groulay et Diego Larry.
1: Ok, j'ai mon classement.
0: Le post-it,
1: euh, pour ceux qui me connaissent, ils connaissent déjà la réponse. Ça va être euh, Cédric Groulay. Non pas parce que ce qu'il fait n'est pas bon, c'est plutôt pour le fait que maintenant sa pâtisserie tourne plus autour d'Instagram du... au détriment de juste être quelque chose de raisonnable et raisonné, dans le sens où tu peux attendre trois heures pour manger
0: un pain suisse. Et... C'est vrai que j'allais le dire, le mot raisonnable ne correspond pas du tout à la, la pâtisserie de Cédric Rollet. Pour les prix, pour l'attente, pour. Les... Le... les fils sont monstres pour, pour un croissant. Ça. quoi. C'est ouf.
1: En fait, euh, je veux bien que ce soit très bon et que. Évidemment, il y a du monde devant, mais il y a une limite à pas dépasser. Attendre trois heures pour un croissant qui va te coûter 5 euros. <rire> ça va une fois, mais j'irai pas tous les dimanches, quoi. C'est vraiment parce que c'est à goûter une fois dans sa vie et qu'évidemment, il faut pas mourir bête et pas mourir sans, sans avoir goûté ce qu'il fait, mais c'est pour ça que je le mets en dernier. Je pense que c'est vraiment pour les trois heures d'attente. Et... <rire> Une fois, pas deux. Ok. En poster, je mettrai Diego Alari. Il a sorti un livre très récemment pour des recettes cuisine étudiant. Et j'adore comment il fait ses vidéos. Il est un peu comme Alix, il se prend pas la tête. Dans ouais. le sens où ça va pas être des grosses productions pour faire une seule vidéo. C'est lui qui filme, et qui fait sa post-prod et qui ajoute sa voix. Et ça fonctionne très bien comme ça. Et euh, en affiche... Évidemment. Alice Grousset, dans le sens où elle est hyper naturelle, comme tu as déjà dit, et que ça se voit que le contenu qu'elle poste, c'est vraiment... Enfin, c'est pour ça qu'elle se lève le matin et qu'elle travaille toute la journée parce que ouais. ça lui fait plaisir et qu'elle elle se prend pas la tête. Et en même temps, tout est hyper bien travaillé. Il y en a pour tout le monde, que ce soit quelqu'un qui cuisine jamais mais qui aime bien parler de bouffe et que ça l'intéresse. Quelqu'un qui cuisine tout le temps, quelqu'un qui est passionné de grandes tablées, quelqu'un qui fait juste du sucré, quelqu'un qui fait juste du salé. Enfin, vraiment, elle est ouverte à tout le monde. Et aussi, elle est très humble, contrairement à quelqu'un qui, à la fin de ce classement, <rire> dans le sens où tu peux lui envoyer un message et elle prendra le temps de te répondre, en plus de sa journée de travail, qui a déjà duré, j'imagine, 12 heures. C'est vrai que est
0: euh, elle est très généreuse dans son travail C'est ça Et c'est sur ces belles paroles que se finit ce podcast Merci beaucoup d'être intervenue C'était hyper intéressant Merci à toi Et donc nous on se retrouve dans un prochain épisode Avec un nouvel invité